0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل رساله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله ابو الله. ما شاء الله, الله, الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من السودان الحله الجديده. باعثه الرساله احدى الاخوات من هناك تقول اختكم عائشه علي حسن خليفه. اختنا لها مجموعه من الاسئله. في سؤالها الأول تسأل وتقول: هل يجوز لي السفر مع أختي وزوجها كمحرم لي ولها؟ هذا هو سؤالها الأول لو سمحتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونكد أن أما بعد فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر مرأة إلا معني محرم وزوج الأخت ليس محرما وإنما هو محرم لزوجته أما أختها وعمتها وخالتها فليس محرما لها وإنما يكون محرما لزوجته وأمها وبنتها إذا كانت قد دخل بأمها لا بأس يكون محرما للزوجة يكون محرما للأم للجدة وهكذا يكون محرما للبنت من الزوجه اذا كان دخل بامها اما اخت الزوجه عمه الزوجه خاله الزوجه بنت عم الزوجه فليس محرما لهم نعم
0: سؤالها الثاني هل يجوز للرجل ان يصافح خاله او عمه زوجته
1: ليس له ذلك لان خالتها ليست محرما له وهكذا عمتها ولكنه ان يصافح امها جدتها عندها التي دخلت بامها لا باس اما عمتها وخالتها واختها فليس له ان يصافحهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء قالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن, يبايعهن الا بالكلام ولان مس المراه قد يهديا فتنه فأنا بعروه العلم
0: إنه شر من النظر. نعم. لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها من سلبوم، فهل في ذلك حرمة؟ نعم.
1: ليس لك ولا لغيرك الاحتفاظ الصور من ذوات الأرواح، سواء كان صورة الزوج أو الولد أو الأب أو أيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صوره الا طمستها ولانه عليه السلام نهى عن الصوره في البيت ولما راى صوره في ستر عند عائشه هتك غاضب وقال عليه الصلاه والسلام ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتوا نعم
0: الرسالة التالية من السودان أيضا وباعثها أخونا عبد الخالق مشدوب عبد الوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو. أخونا يثني ثناء عاطرا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة. سؤاله الأول ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
1: ليس للرجل لي ولا لغير الرجل ان يحرم السلع التي منعتها الدوله ليس له ان يحرم واذا كانت محرمه كان صار الاثم اكبر لان التحريم يضر الناس ويضر اخوانه في البيع والشراء ويخالف الدوله والمسلم مامور بالسمع والطاعات المعروف وهذا من المعروف لان الدوله قد ترى مصلحه في ذلك فالمقصود ليس له التحريم وأما ما هو محرم كان مخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فلا يزل توديده ولو كان بغير تحريم فكيف
0: بالتحريم؟
1: نعم. ومحرم بكل حال، نسأل الله السلامة.
0: جزاكم الله خيراً. من فعل ذلك سمحت شيخ؟ الشيخ يعاقب نعم. بما ولي الأمر. أيوة. بما يراه ولي الأمر. نعم، لأن
1: نعم. العقوبات تردع الله بها عن الإجرام. نعم. يقول عثمان بن افال الخليفه الراشدي رضي الله عنه مم. ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران طيب. وكثير من الناس لا يرزعه ايمانه ولا يرزعه خوف من الله مم. وانما يرزعه العقوبه
0: السلطانيه العقوبه في ماله في بدنه بالسجن نعم ونحو ذلك نعم بارك الله فيكم الواقع الشيخ ميزه يمتاز بها الاسلام ولعلها فرصه تتفضلوا بشرحها والقاء الضوء عليها تلكم الميزه هي وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعه امام ولي الامر كيما يتخذ من الاحكام ما يصلح الامه.
1: نعم نعم في باب التعزيرات التي ينفع الله بها المسلمين، في باب التنظيمات التي ينفع الله بها المسلمين، فليتركها لولي الامر. يضع نظام مرور، يضع نظام اخر لا يخالف الشرع في ما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك الاسواق في غير ذلك ما لا يخالف الشرع وهكذا العقوبات التي تردع الناس عن المعاصي والتي ليس فيها حدود له يضع ما يراه مناسبا وعليه استشارة اهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبة المناسبه للجريمه التي تناسبها العقوبه.
0: اخونا يسال ويقول ما حكم من ذبح وفصل نخاع عظم الرقبة قبل موت البهيمة وهل عقر الإبن يكون من أسفل الرقبة وهي في حالة الوقوف
1: أسأل الغاجب أنه يذبح الزبح الشعي ثم يترك النبيها لا ينقعها ولا يقطع ويقشر عمقها بل يقشر الزبح وتقطع الحقوم والمري والوجين هذا هو الذبح الكامل. وليس له ولا ينبغي بل يكره له ان يخنعها الا حاجه الى هذا نوع من التعذيب بلا حاجه. والعقر المعروف هو كونه ياخذ البهيمه من جهه رجليها او يديها هذا العقر وكان من سنه الجاهليه العقر عند القبور والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم فحرمه الاسلام وقال ان بلا عقر في الاسلام. اما الذبح في في الحلق هذا يسمى عقرا، يسمى ذبحا ويسمى نحرا. في الإبل يسمى نحرا. وفي الغنم والبقر يسمى ذبحا. ولا مشاحة يسمى ذبحا في الإبل ونحرا في ولا لا مشاحة. لكن لا يسمى عقرا.
0: العقر يعقروها
1: في قوائمها. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغربان
1: الغربان له ثلاث حالات. نعم. احداها ان يزول عقله بسبب شده الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول هذا لا يقع طلاق كل مجنون الحال الثاني شد معه الغضب حتى لا يستطيع ان يملك نفسه بسبب شده الغضب او مسابه او مضاربه اسباب واضحه تجعله يشد غضبه هذه الحاله اختلف فيها العلماء فمنهم من اوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه والحقها بالاولى وهذا هو الاظهر والاقرب انها تلحق بالاولى اذا اتضحت اسباب شده الغضب فان المراه لا تدعي شده الغضب وليس هناك اسباب توجب شده الغضب لكن متى اتضحت الاسباب كمضاربه بين الشخصين او الرجل بين الرجل وزوجته او بينه وبين ابيها واخيها ونحو ذلك والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقون في ذلك هذا لا يقع على الصحيح وأنه مجرد دعوة شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي الحالة الثالثة الغضب الذي ليس بشديد العادي هذا يقع الطلاق عند جميع العلماء وهو غضب العادي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جماعة العلم يقع فيه نعم.
0: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، باعثها أخونا صبري يوسف أحمد. أخونا رسالته مطولة في الواقع يقول فيها: كان لأخ قد وافاه الأجل، وكان مستقيما في سلوكه. أي لا يؤدي أحدا ولا يكذب ولا يرتكب المحرمات وكل الناس يثنون على أدبه وخلقه وكان محبوبا من قِبل الجميع ولكنه لم يكن يصلّي ولا يصوم علما بأنه كان مطربا أي يغني ولديه أغاني ويستمر في سرد مثل هذا الوصف ويقول في نهاية رسالته. انه يقرا عليه سوره ياسين عملا بقول رسول صلى الله عليه وسلم ياسين قلب القران فاقرؤوها على موتاكم ولكنني سمعت من برنامجكم الكريم بان الشخص الميت لا تصل اليه او لا يصل اليه ثواب قراءه القران ارجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: الذي لا يصلي حالته سيئه جدا وقد اختلف العلماء في كفره اذا كان يقر بان الصلاه واجبه ويعرف انها واجبه وفرض ولكنه يتساهل فلا يصلي فذهب جمع من اهل العلم الى عاصي ومعصته كبيره اعظم من الزنا واعظم من السرقه ولكنه لا يكون كافرا بل تتح مشيئه في الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا كان موحدا مسلما يعبد الله وحده ويعلم أن الصلاة فريضة ولكنه يتساهل. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر ولا أقر بوجوبها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "العفو الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. خرجه الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وفي احاديث اخرى جاءت في قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ترك كور غير الصلاه يعني ان الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان الصلاه من الاعمال التي يكفر تعريفها ولو لم يجعل وجوبها وهذا قول اصح واظهر دليلا فنوصيك ايها السائل الا تدعو لاخيك هذا ولا صدق عنه لأنه في فيه ظاهر ليس في ظاهر حاله ليس بمسلم. ولا تدعو عليه أيضا ولا تسبه. وأمره إلى الله. وأما قراءة القرآن هذا يلحق بالميت وينفعه. هذا أيضا في خلاف العلم. من أهل العلم قال إن القراءة تنفع الميت إذا قرأ عليه. يعني إذا قرأ لتوب له قرأ أما القرآن يرجع هذا وقال آخر من العلم ليس عليه دليل ولا يلحق لأن قرب والعبادات توقيفية فلا يصار إلى شيء منها إلا بدليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على القراءة للأموات وحديث عقل اليسار في وقت ياسين ضعيف ولو صح لكان المراد به المحتضر اقرأوا على موتاكم ياسين يعني المحتضر الذي قد اجله حتى يستفيد وحتى يتذكر فلعل الله يحسن له الخاتمه فالمعنى اقرأوا على المحتضر على من اجله من لنا موته سوره ياسين لكنه حديث ضعيف وهذا وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم في الصحيح معناه عند حضور الاجل حتى يختم لهم بها وحتى تكون هذه الكلمه اخر كلامهم وهي لا اله الا الله لقوله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وهذا يدل على ان مع الموتى لا لقوا موتاكم يعني محتررين وفي ذلك يعلم ان القراءه للموتى ليس عليها دليل والاظهر عدم وصولها اليهم ولكنهم ينتفعون بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بالعمرة عنهم، بقضاء الدين الذي عليهم، كل هذا ينتفعون بإيماء المسلمين، أما الصلاة عنهم والقراءة لهم هذا لا يصل إليه على الصحيح.
0: نعم. ينتفعون بتلكم الاعمال التي تفضلتم بذكرها اذا لم يكونوا تاركين للصلاه.
1: اذا كانوا مسلمين.
0: اذا كانوا مسلمين. صلاحة. ومن ترك الصلاه. ومن كان لا مسلم لا ينتفع. نعم. صلى الله
1: ومن ترك الصلاه حينئذ. حكم حكم كفار هذا الصحيح. ايوه. نسال
0: الله الله سمعت ان من يقرا سوره الكهف يوم الجمعه يسلمه الى الجمعه الثانيه. ويبعده عن كل مكروه. لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح؟ أرسلونا أثابكم الله.
1: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة جاءت فيها حديث كلها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا، وثبت ذلك ابن عمر لو كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة. فإذا قرأ الإنسان يوم حسن. وردد فيها الثواب الذي جاء في الحديث وليس ذلك بامر مقطوع لان الحديث يضع انما هو مسحب نعم
0: رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ميم حاسين اخونا يقول انا اعمل في احدى المحلات لبيع المزوهرات في منطقه القصيم وكما علمنا انه لا يجوز بيع الذهب الا بالنقد ولم يجد فيه الدين لكن صاحب المحل يقول اذا جاءوا اصحابي المعروفين اعطهم السلف فهل هذا صحيح ام لا؟
1: الذهب لا يباع في الذهب الا وزن بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وليس له يبيع بالزياده ولا بالغائب فانك عنده سلعه ذهبيه اسوره او خواتم او قلائد او غير ذلك فلا مانع من بيعه لها من نقد يدا من الاوراق المعروفه او من فضة المعروفه يدا اما ان إيه يبيعها بذهب اخر سواء من عيالها او غير عيالها فلا يجوز الا بشرطين أحدهما التساوي في الوزن، والثاني التقابض في المجلس، فإن كان لا يتساويان فإنه يبيعها عليه يبيع السلع عليه بنقد النقود علي؟ يعني المعروفة، بالدولار، بالريال السعودي، وغير ذلك يعني يدا بيد. أما يبيع ذهب بذهب زيادة فلا يجوز. يعطي يعني السلعة الذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة لا يجوز لأن الرسول صلى صح لما رفع عليه أن رجل اشترى قلادة من ذهب فيها خرز، فقال لا تباع حتى تفصل، فلو الذهب وزن بوزن مثل مثل ويباع الخرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له يبيع الذهب إلا مثل مثل سواء من سواء يدا إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بفضة، بأوراق بالعمل الورقية، فلا بأصلاح لا بيد. وإن باعه بشيء آخر من يعني غير العملة، كأن باعه الذهب بغنم بإبل بحبوب بملابس فلا بأس ولو كان ليس يدا بيد، لو قال هذه الخواتم الذهبية أو هذه أبيعوها أبيعها عليك بالزلية الفلانية اللي عنده أو بالناقة اللي عنده عرفته أو بالفرص التي عندك الفلانية ولو كانت الفرص غائبة ما لم يظهر الحال لأمه بعمله أو باعها لي بأرض أو بيت عمارة باع عليه قلائد وأسورة كثيرة ببيت العدة أو بدكان أو بالأرض معروفة كل هذا لا
0: بأس ولا تفرقوا من دون قبض نعم إذا البيع إلى أجل بالنسبة للذهب الذهب إذا كان غير العملة؟ لا غير الذهب غير العمل المعروفة، بالعرق مثلاً، لا
1: بأس يشتري مثلاً قيلادة، من نعم. بأرض عنده أو في بعيد أو بقرة عنده البيع معروفة يعرفها يعني نعم هو أكثر قبل قبر البقرة أو قبل الشاه أو قبل البعيد أو قبل
0: الأرض نعم. نعم. أما بالنقض فلا، أما لا لا يجيب غير لا بد ان يكون
1: سواء كان نقد ورق او فضه. فان كان من ذهب من جنس لابد مع القول من التساوي. وزن بوزن ومثل بزن اذا يعني كان من جنس ذهب يعني او فضه بفضه. لابد الشرطين التساوي في الوزن مع التقاطر مع التقاطع.
0: والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق. لا لا لا. لا. أخونا أيضا يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض الثلاثب ويشتريها الأجانب أيضا من غير المسلمين هل الذنب على البايع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي أين يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الاجانب من غير المسلمين وايضا يشتريها اناس من المسلمين. هل الدم على البائع وهو يعمل بالراتب او على صاحب المحل الاصلي؟ لا 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 معنى يشتريها المسلم غير المسلم.
1: لكن بس بالشرط الشرعي، كان ذهب لابد يشتريها غير الذهب. اذا بيد من العمل. ويشتريها ويشتراها بالذهب فلابد يقوم بالشرطين. تساوي والتقابض سواء كان مشتري
0: مسلما او كهذا. رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين يقول مصري بالمملكه اخونا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد كنت اعمل في السبعينات الميلاديه امين خزينه لاحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعه تموينيه على التجار. وكانت طبيعة عملي هي قبضة قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي، وكان هي فيمة السلعة الرسمي. إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى خمسة أو عشر قروض زيادة، وذلك بمحض إرادتهم. والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروض الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص، ودي سؤالان: هل تلك القروض تعتبر حراما بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟ ثانيا: إذا كانت حرام فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ؟ مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة جدا واحتمال أن يكون قد توفي بعض منهم أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إذا كانوا يسألون عن هذه السلعة قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت أو أنت فهذا حرام عليك وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها. عليك التوبة والصدقة بها عن أهلها. أما إذا كنت تسأل يعطونا فقير أنا مسكين ساعدوني ويعطوك هذه المساعدة من أجل فقرك هذه لك ليس ليس لأهلها بها شيء لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج. فأعطوك إياها صدقة. فينبغي لك ان تفهم هذا ان كنت اخذتها من التجار عن شرط منك لهم تقول ما ابيع حتى تعطوني هذه الزياده فهذا زياده لاهل الشعر وعليك ان تصدق بها عنهم اذا كنت لا تعرفهم ومن تعرفهم منهم تعطي حقا اذا كنت تعلم ذلك واذا جهلت ذلك صدق بها عن اهله وان كانوا اذنونك الذين عملك بهذا اذنوا في الزياده فهي لك. وان كانت التجار اعطوك صدقه هذين معروف واثنان معروف لكن أعطوك يا صدق لانك ذكرت لهم أن أنك محتاج وأنك مسكين وأن الرأس ما يكفيك فاعطوك
0: يا أصدق فلا لا. ولي إذا كان يتغير أسلوب المعاملة سماحه الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع فما هو قولكم الذي ذكرم إذا
1: كان أعطوه سهل لهم وباع عليهم بسهوله وان لم يعطوه عاكسهم هذا حرام عليه وعليه يسلم القروش لاهلها فان لم يعرفون يعني صدق بها وعليه التوبه لانه غالب بها.
0: في تلك المنطقه يسمون مثل هذا بالبخشيش. يقع هذا يقع يقع, 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 يقع يقع والقول فيه لو اذكر محرم محرم, محرم
1: يعاكس في بيع او يعطلها
0: أو حتى
1: يعطوه البخشيش هذا حرابة يعني. أما إذا صر أنا محتاج وأنا محتاج وأنا مسكين ساعدوني وأعطوه لا
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> نعود إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم من أهل السنة والجماعة أخونا له ثمانية أسئلة سؤاله الأول يقول هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة ثلاثة أيام مشروع مع إحضار الطعام.
1: ليس بهذا أصل. أما العزاء فليس له محل معين، تعزيهم في الطريق، تعزيهم في المسجد، تعزيهم في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا فلا أما أنه يصنع طعام للناس <تصفيق> للمعزين أو غيرهم من عمل الجاهلية. ولكن لو جلسوا في بيتهم جاءهم معزون من غير ان يصنعوا طعاما للناس فلا باس. اذا جاءهم معزي في البيت فعزاهم وخرج في ليل او نهار لا باس بهذا. اما انهم يصنعون طعاما للناس ليكرموهم اذا جاءوا يعزون هذا ليس له اصل. وهو من الجاهليه. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام بدفن من النياحه اما كون جيرانهم او اقاربهم يصنعون لهم طعاما ويرسونه اليهم هذا لا باس به هذا مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤته قتل شهيد رضي الله عنه الشاب لما جاء نعيه قال أهل يصنعوا أو ما من يصنع لاهل اصنعوا جافه الطعام فقد اتاهم ولا فاذا صنع الاقارب او الجيران لاهل الميت طعاما وبعثوه اليهم ايام المصيبه بانهم مشغولون فهذا مستحب ولا حرج فيه انما الحرج فيكون اهل الميت هم من يصنعون لكن يصنعوا صنعوا طعاما لهم لانفسهم او لضيوفهم جاءهم ضيوفا فصنعوا لهم لا يصنعوا. لكن لا يتعمدون شيئا من اجل البيت او عاده من اجل البيت لا، لكن لو انهم صنعوا طعامهم ما جاءهم من احد شيء، ما اعطاهم احد شيء، صنعوا طعامهم لا باس. او اذا زال بهم ضيوف، فزادوا في, في طعام من لاجل الضيوف لا باس. نعم. بارك
0: الله فيكم. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفي صحه وعافيه. <تصفيق> نرجو
1: الاهل.
0: مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم جميلنا يحيى عبد الله ابراهيم. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.